வணக்கம் நேர்களே நீங்க கேட்டுட்டு இருக்கிறது ஹோலி கிராஸ் சமுதாய வானொலி தொண்ணூறு புள்ளி நாலு நம்ம வாழ்நாள்ல நம்ம கூட ஒன்றி போன நிறைய விஷயங்கள் இருக்கு அது மாதிரி அறிவியல் அப்படிங்கிற ஒரு விஷயமும் நம்ம வாழ்நாள்ல நம்ம கூட ஒன்றி போயிடுச்சுன்னே சொல்லலாம் ஆனா நமக்கு அந்த அறிவியல் நுணுக்கங்கள்லாம் தெரியுமா அப்படின்னா கண்டிப்பா தெரியாதுங்க அதை தெரிஞ்சுக்கிறதுக்கு தான் இந்த புதிய நிகழ்ச்சி அது அறிவியல் பலகை அப்படிங்கிற பேர்ல நமக்காக இணைந்து வழங்குறவங்க மத்திய அரசின் விஞ்ஞான் பிரசார் அறிவியல் பழகை தமிழ்நாடு அறிவியல் தொழில்நுட்ப மையம் ஆகியவற்றோட சேர்ந்து உங்களுக்காக இந்த நிகழ்ச்சியை தொகுத்து வழங்குறது ஹோலிக்ராஸ் சமுதாய வானொலி தொண்ணூறு புள்ளி நாலு கேளுங்க கேளுங்க கேட்டுக்கிட்டே இருங்க இது ஹோலிக்ராஸ் சமுதாய வானொலி தொண்ணூறு புள்ளி நாலு தென் தமிழகத்தின் முதல் சமுதாய வானொலி வாங்க நேர்களே நிகழ்ச்சிக்கு போலாம் அறிவியல் பலகை தமிழ்நாடு அறிவியல் தொழில்நுட்ப மையம் ஆகியவற்றோடு இணைந்து வழங்குவது ஹோலிக்ராஸ் சமுதாய வானொலி தொண்ணூறு புள்ளி நாலு இன்னைக்கு நீங்க கேட்க போற நிகழ்ச்சி அறிவியல் உண்மைகள்ல என்னன்னு அறிவியல் பலகையில மின்னலே என்னடா மின்னலே சொல்றேன்னு பாக்குறீங்களா உடனே நீங்க படத்துக்கு போயிடாதீங்க நம்ம மழை பெய்யறப்ப வரும் மின்னல் அந்த மின்னலை பத்தி தான் உங்க ஹோலிக்ராஸ் சமுதாய வானொலி தொண்ணூறு புள்ளி கேட்க போறீங்க வாங்க நேர்களே நிகழ்ச்சிக்குள்ள போகலாம் கீதாமா கீதாமா ஒரு நிமிஷம் ஒரு நிமிஷம் அந்த என்னது நூறு மில்லியனா ரொம்பலாம் யோசிக்காத இதை விட நாலு லட்சம் மடங்கு ஸ்ட்ராங்கா இருக்குமா இந்த மின்னல் கொஞ்சம் யோசிச்சு பாரு எப்படி இருக்கும்னு என்னது நாலு லட்சமா எப்படி இவ்வளவு கரண்ட் மேலேந்து கீழே போயிருக்கும் கீழேந்து மேல வந்திருக்கும் சரி மின்னல்னா என்ன இரு இரு சொல்றேன் சொல்றேன் எலக்ட்ரோஸ்டாட்டிக் டிஸ்சார்ஜ் இருக்கு இல்லையா இதான் நாம மின்னல்னு சொல்றோம் புரியுதா கீதாமா ஒண்ணுமே புரியலப்பா என்னது புரியலையா இரு உனக்கு புரியுற மாதிரி ஒரு சின்ன எக்ஸ்பெரிமெண்ட் மூலமா நான் உனக்கு சொல்றேன் சரி சீப்பு வச்சிருக்கியா இதோ வச்சிருக்கேன் இப்போ இந்த சீப்ப நல்லா தலையில தேய்ச்சிட்டு இந்த பேப்பர்லாம் பிச்சு போட்டு பக்கத்திலே வச்சுக்கோ சரியா தலையில சீப்ப வச்சு நல்லா தேய்ச்சதுக்கு அப்புறம் அந்த பேப்பர் பக்கத்துல கொண்டு போயேன் இப்ப பாரு இப்ப பாரு அந்த பேப்பர்லாம் இந்த சீப்புல போய் ஒட்டுதா ஆமாமா ஒட்டுதே எப்படி அது ஒட்டுது ஆச்சரியமா இருக்கு எப்படின்னா நம்ம தலையில சீப்ப வச்சு தேய்ச்சதுக்கு அப்புறம் முடியில உள்ள எலக்ட்ரு 
முடியில உள்ள எலக்ட்ரான்ஸ் எல்லாம் எப்படின்னா நம்ம தலையில் சீப்பை வச்சு தேய்ச்சதுக்கப்புறம் முடியில உள்ள எலக்ட்ரான்ஸ் எல்லாமே சீப்புக்கு போயிடும் அதனால் சீப்பில் நிறைய சார்ஜ் இருக்கும் அந்த நேரத்தில் சீப்புக்கு பக்கத்தில் நீ அந்த பேப்பரை கொண்டு போகும்போது அந்த பேப்பரெல்லாம் சீப்பில் வந்து ஒட்டிக்கும் இதுக்கு பேர் தான் ஸ்டாட்டிக் எலக்ட்ரிக்சிட்டி அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அதெல்லாம் இருக்கட்டும் அது நீ சொல்கிறியே ஏதோ ஒரு எலக்ட்ரிசிட்டின்னு அந்த எலக்ட்ரிசிட்டிக்கும் இந்த மின்னலுக்கும் என்ன சம்மந்தம் இப்போது நமக்கு மழை பெய்யுதில்ல மழை பெய்கிறப்போ எவ்வளோ சூடாக இருந்தாலும் அந்த மழை வந்து நமக்கு சூட்டை தணிக்குது இப்படி சூட்டை தணிக்கிற அந்த நேரத்தில் நம்ம த நம்மளுடைய இந்த தரையில் இருக்கிற சூட்டை அப்படியே மொத்தமாக சூடு பூரா என்ன ஆகும்லாம் மேலே மேகத்துக்கு போயிடும் அப்படி மேகத்துக்கு போகிறப்போ மேகத்தில் இருக்கக்கூடிய பாசிட்டிவ் எனர்ஜி எல்லாம் என்ன ஆகும்னா ஒன்றா மேலே போயிடும் அதாவது மேகத்தில் அடியில் இருக்கக்கூடிய பாசிட்டிவ் எனர்ஜி பூனா பூரா மேகத்தோட மேற்பகுதிக்கு போயிடுமா மேகத்தோட கீழ் பகுதியில் பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஸ்டாட்டிக் எலக்ட்ரான்ஸ் எல்லாம் அப்படியே நிறைய பில்ட் ஆகிக்கிட்டே இருக்கும் ஒன்னோட ஒன்று ஒன்னோட ஒன்று சேர்ந்துக்கிட்டே இருக்கும் அப்படி பில்டாக பில்டாக பார்த்தீங்கன்னா ஒரு கட்டத்தில் அந்த மேகத்தில் நிரம்ப போ நிரம்ப முடியாமல் இருக்கக்கூடிய அந்த ஸ்டாட்டிக் எலக்ட்ரான்ஸ் பூரா கீழே வர ஆரம்பிக்கும் ஒரு எலக்ட்ரிக்சிட்டி மாதிரி கீழே வர ஆரம்பிக்கும் அப்போது நம்ம பார்க்குறோம்ல அதுதான் மின்னல் நீ சொல்கிறதெல்லாம் பார்த்தா மின்னல்லேருந்து ஏகப்பட்ட கரண்ட்டு வரும் போல இருக்கே நம்ம ஊரில் வர கரண்ட்டு பிரச்சனை அதிகமாக இருக்குது ஏன் நம்ம மின்னல்லேருந்து வர கரண்ட்டை ஸ்டோரேஜ் பண்ணி வச்சுக்கக்கூடாது என்ன கீத்தம்மா இதெல்லாம் கூடவா யோசிக்காமல் நம்ம ஊரில் இருக்கிற அவ்வளோ அறிவாளிகளும் இருப்பாங்க இப்போது மின்னலில் ரெண்டு வகை இருக்குது ஒன்று மேகத்துலேருந்து மேகத்துக்கு போகிறது இன்னொன்று மேகத்துலேருந்து பூமிக்கு வர்றது இப்போது நமக்கு வர்றதெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா மேகத்துலேருந்து பூமிக்கு வர்றது இப்போ இந்த டைப் மின்னலில் பார்த்தீங்கன்னா மேகத்திலே எழுபத்தஞ்சு சதவிகிதம் மின்னல் வந்து வேஸ்ட் ஆகிடும் மீதி இருக்கிற இருபத்தஞ்சு சதவீதம் மின்னல் தான் நம்ம பூமியை நோக்கி வருது சரி மீதி உள்ள அந்த இருபத்தஞ்சு சதவீதம் மின்னலையாவது நம்ம ஸ்டோர் பண்ணி வைக்கலான்னு அப்படி பார்த்தா கூட பூமியில் எந்த இடத்துல நம்ம ஸ்டோர் பண்ணுவோம் அப்படிங்கிறது நமக்கே இன்னும் தெரியாது சரி இதையும் தாண்டி நான் அந்த மின்னலை பிடிச்சே தீர்வேன் நீ முடிவு பண்ணால் கூட பூமியில் ஒரு அடி கூட விடாமல் நீ டவர்ஸாக கட்டி வச்சா மட்டும்தான் இது பாசிபிள் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க நான் சொன்ன இப்போ இந்த மெத்தடை யூஸ் பண்ணி அப்படியே ஒருவேளை நம்ம அந்த மின்னல்லேருந்து வர கரண்டெல்லாம் பிடிச்சி வச்சு ஸ்டோர் பண்ணி வச்சா கூட ஒட்டுமொத்த உலகத்துக்கும் ஒம்பது நாளைக்கு மட்டும்தான் அந்த கரண்ட்டை யூஸ் பண்ண முடியும் கேப்பார் ஜெயந்தி எல்லாருக்குமே வேணாம் எங்கள் வீட்டுக்கு மட்டும் அந்த கரண்ட்டை யூஸ் பண்ணுற மாதிரி நான் ஸ்டோர் பண்ணி வச்சுக்கலாமா கீதாமா பெரிய ஆள் தான் போனி இப்போது அவ்வளோ ஒட்டுமொத்த எனர்ஜியும் நம்ம கிட்ட வரும்போது அதை ஸ்டோர் பண்ணி வச்சுக்கிறதுக்கு எந்த டிவைஸுமே இந்த உலகத்திலே இல்லைன்னு சொல்கிறேன் இதில் ஓ வீட்டுக்கு மட்டும் நீ கேட்குறப்பாரு கீதாமா உனக்கு ஒரு சின்ன எக்ஸாம்பிள் சொல்கிறேன் வெறும் ஒரு நைன் வோல்ட் பேட்ரியில் இரநூத்தி நாற்பது ஓல்ட்டு கொடுத்தா என்ன ஆகும் அதுவே வெடிச்சு செதறிடும்ல அந்த மாதிரி தான் ஓ வீடாகும் பரவாயில்லையா அப்போ முடியாது இதுக்கெல்லாம் காரணம் மின்னல் வேகமாக வர்றது தான் இந்த கெப்பாசிட்டர்னு சொல்கிறோம்ல அது கூட கரண்டை நிறையா ஸ்டோர் பண்ணுமாமே அதை யூஸ் பண்ணி கூட நம்மளால் பண்ண முடியாதா கீதாமா விடமாட்டேன் அதுலேயும் ஒரு பிரச்சனை இருக்குது இப்போது நார்மலாக நமக்கு கிடைக்கிற கெப்பாசிட்டர்லாம் பார்த்தோன்னா இரநூத்தி நாற்பதுலேருந்து நானூற்றி இருபது ஓல்ட்டு வரைக்கும் இருக்கிற மாதிரியான கெப்பாசிட்டர் தான் இருக்குது ஒரு சில கெப்பாசிட்டர்ஸ் பத்தாயிரம் ஓல்ட்டு வரைக்கும் தாங்குறது வரைக்கும் கூட இருக்குது ஆனால் மேகத்துலேருந்து வரக்கூடிய அந்த நூறு மில்லியன் ஓல்ட்ஸை தாங்க முடிகிற அளவுக்கு இருக்குமான்னு கேட்டால் நம்மக்கிட்ட இல்லை அப்போ இது முடியவே முடியாதா ஜெயந்தி முடியும் ஆனால் முடியாது என்ன ஜெயந்தி குழப்புற ஒன்றுமே புரியலை இப்போது சூப்பர் கெப்பாசிட்டர்னு ஒன்று தயாரிச்சுக்கிட்டு இருக்காங்க அதிகமான எனர்ஜியை கம்மியான நேரத்தில் ஸ்டோர் பண்ணுறதுக்கு 
அது கண்டுபிடிக்கிற வரைக்கும் கொஞ்சம் கஷ்டம்தான் உனக்கு கொஞ்சம் குழப்புற மாதிரி தான் இருக்கும் சரி மின்னலை பற்றி தெரிஞ்சுக்கிட்டேன் இனிமேல் அறிவியல் சம்மந்தமாக சின்ன சின்ன சந்தேகம்லாம் வந்துச்சுன்னா உங்ககிட்ட கேட்டு தெரிஞ்சுக்கிறேன் ஐயோ இன்றைக்கே மின்னலை பற்றி உனக்கிட்ட சொல்லி புரிய வைக்கிறதுக்குள்ளே போதும் போதும் ஆயிடுச்சு ஆளை விடுடா சாமி என்ன நேர்களே மின்னலே நிகழ்ச்சி கேட்டிங்களா உங்களுக்கு எல்லாம் பிடிச்சிருக்கோன்னு நினைக்கிறேன் இதே மாதிரி மீண்டும் பல அறிவியல் தகவல்களோட உங்களை வந்து சந்திக்கிறோம் அது வரைக்கும் உங்களிடமிருந்து விடைபெறுவது உங்கள் கீதா லக்ஷ்மி மற்றும் ஜெயந்தி லக்ஷ்மி சரி எப்போ பார்த்தாலும் என்கிட்ட ஏதாவது ஒரு கேள்வி கேட்டுகிட்டே இருக்கியே இப்போ நான் உங்ககிட்ட சில அறிவியல் கேள்விகள் கேட்கட்டா அதுக்கு உனக்கு பதில் சொல்ல தெரியுமா எங்கே கேளுங்களே நான் எப்படி டக்கு டக்குன்னு பதில் சொல்கிறேன்னு மட்டும் பாருங்க சரி மலைத்துளியோட ஷேப் என்னன்னு உனக்கு தெரியுமா அதுதான் தெரியுமே டக்கு டக்கு ஓ இதுதான் நீ சொன்ன டக்கு டக்கு பதிலா அது இல்லைம்மா உண்மையான பதிலை கேட்குறேன் மழை பெய்யும் போது பார்த்துருப்பல்ல அந்த மலத்துளியோட ஷேப் என்னன்னு சொல்லி நீ அறிவாளின்னு நான் ஒத்துக்கிறேன் மலத்துளியோட ஷேப்பா அது இன்னும் ஸ்கொயர் ஷேப்பில் வருமா இல்லாட்டி கோடு கோடாக வருமா எப்படி வரும் இது தெரிலையா நான் சொல்கிறேன் மலைத்துளி கோள வடிவத்தில் இருக்கும் சரி உன்கிட்ட ரெண்டாவது கேள்வி கேட்குறேன் அடர்த்தி குறைவான பொருள் எது எனக்கு தெரிஞ்சு அது நானாக தான் இருப்பேன் நான் தான் வெயிட் கம்மியாக இருக்கேன் அப்போ நான் தான் அடர்த்தி குறைவான பொருள் ஐயோ நான் கேட்டது பொருள் அடர்த்தி குறைவான பொருள் அது என்னவா இருக்கும் யாருக்கு தெரியும் உங்களுக்கு தெரியுமா எங்கே சொல்லுங்க எனக்கு தெரியுமே அடர்த்தி குறைவான பொருள் காற்று காற்று தான் ரொம்ப ரொம்ப அடர்த்தி குறைவானது சரி இன்னொரு கேள்வி கேட்குறேன் இதுக்காச்சும் பதிலை சொல்லு மின்தடைய அளக்க உதவுகிற அழகு அதாவது யூனிட் என்னன்னு உனக்கு தெரியுமா ஆ சொல்லு சொல்லு கிடையாது <laughs> என்னையாதுதான் அப்பா இந்த ஒரு கேள்விக்காவது பதில் சொன்னியே பாருங்க நான் ரொம்ப அறிவாளி ஆமா ஆமா இந்த அறிவியல் ஆயிரம் நிகழ்ச்சியை கேட்கறதுனால நீயும் இப்ப அறிவாளி முன்னேறி இருக்கோம்னா அதுக்கு காரணமே சயின்ஸ் தான் அட ஆமா அது வேணா உண்மைதான் இன்னும் வேற என்ன இருக்கு எனக்கும் சொல்லு நானும் தெரிஞ்சுக்கிறேன் ஆஹ் சொல்றேன் ஒரு விஷயம் நடக்கும் போது அது ஏற்கனவே நடந்த மாதிரி உனக்கு தோணிருக்கா ஆ ஆமா ரோஸ் நடந்திருக்கு அது பேர் தான் வினோ தேஜாவு தேஜாவுவா அப்படின்னா என்ன ரோஸ் அது ஒன்றும் இல்லை வினோ ஏற்கனவே நடந்த மாதிரி தோன்றது பேர் தான் தேஜாவு இது எட்டு ஒம்பது வயசுக்கு மேலே வரும் அதாவது இது ஏன் வருதுன்னா மன அழுத்தம் வலிப்பு உள்ளவங்களுக்கெல்லாம் இது வரும் பத்து டு பதினஞ்சு செகண்டில் இது முடிஞ்சிடும் ஓ இப்படிலாம் இருக்கா இன்னும் வேறு என்ன இருக்குது எனக்கும் சொல்லு ரோஸ் ஆ சொல்கிறேன் கேளு வினோ மனித உடல்லே ஒரு அறிவியல் அதிசயம் 
நம்ம சுவாசிக்கிறதுனால தான் நம்ம உடல் இயக்கமாகுது உடலில் எல்லா பாகங்களுக்கும் ரத்தம் போகுது நமக்கு பசிச்சா நம்ம சாப்பிட்றோம் நம்ம சாப்பிட்றதுனால தான் நமக்கு சக்தி கிடைக்குது அந்த சக்தியால் தான் நம்ம உடலே இயங்குது கேளுங்க கேளுங்க கேட்டுக்கிட்டே இருங்க இது ஹோலி கிராஸ் சமுதாய வானொலி தொண்ணூறு புள்ளி நாலு ஹாய் ஹலோ வணக்கம் மக்களே நீங்கள் கேட்டுட்டுருக்கிறது ஹோலி கிராஸ் சமுதாய வானொலி தொண்ணூறு புள்ளி நாலு இதில் அறிவியல் பலகை அப்படின்ற நிகழ்ச்சியின் மூலமாக நிறைய அறிவியல் உண்மைகளை தெரிஞ்சுக்க போகிறோம் ஒரு மனிதன் ஏன் எதற்கு எப்பொழுது எப்படி போன்ற கேள்விகளை எப்பெல்லாம் கேட்க தொடங்குறானோ அப்போ அவனோட அறிவு கூர்மையாகுதுன்னு சொல்லுவாங்க அந்த இடத்துல தான் அவன் தெளிவு பெறான்னு சொல்லுவாங்க நம்ம அன்றாட வாழ்வில் நமக்கு தெரிந்த புரிந்தவற்றில் பல தெரியாத உண்மைகள் உள்ள நிறைய புதைந்திருக்கும் நம்ம திருவள்ளுவர் சொல்கிறது மாதிரி யார் ஒருவர் என்ன சொன்னாலும் அதை ஆராயாமல் அப்படியே ஏற்றுக்கொள்ளக்கூடாது அதுக்காக தான் இந்த நிகழ்ச்சி சில உண்மைகள் சில பேர் நமக்கு கட்டுக்கதைகளாக சொல்லியிருப்பாங்க இல்லை காலங்காலமாக பாரம்பரியமாக இதை தான் செய்கிறோன்னு சொல்லியிருப்பாங்க ஆனால் இல்லை நண்பர்களே அதுக்கு பின்னாடி நிறைய அறிவியல் உண்மைகள் இருக்குது அந்த உரிவே அறிவியல் உண்மைகளை தெரிஞ்சுக்கலாமா வாங்க நிகழ்ச்சிக்குள்ளே போகலாம் ஒரு கோடை காலம் எடுத்துக்கோங்களேன் நம்மளால் அந்த வெயிலினுடைய தாக்கத்தை தாங்க முடியுமா தாங்க முடியாத வெயில் அதிகமாக நம்மளை தாக்கும் இந்த வெயில் காலங்களில் நிறைய பேர் சொல்ல கேட்டிருப்போம் கருப்பு கூட பிடிக்காதீங்க கருப்பான ஆடைகளை அணியாதீங்க ஏன் அடர்த்தியான நிறம் கொண்ட ஆடைகளை அணிந்தீங்கன்னா உங்களுக்கு அதிகமாக ஆபத்து இருக்கும்னு சொல்லுவாங்க அதுக்கு பின்னாடி என்ன அறிவியல் உண்மை இருக்குதுன்னு என்னைக்காவது ஆராய்ச்சி பார்த்துருக்கீங்களா ஏன்னு இப்போ நான் சொல்கிறேன் ஆடைகளின் நிறம் கோடைக்கு ஆடையை தேர்ந்தெடுப்பதில் வண்ணங்களுக்கு முக்கிய பங்கு உண்டு அடர் நிறங்களை விட வெளிநிற ஆடைகள் தான் கோடைக்கு ஏற்றவை உதாரணமாக கருப்பு சிவப்பு அடர்ந்த பச்சை நிறங்கள் போன்ற பழிச்சு வண்ணங்கள் சூரிய ஒளியை உள்வாங்கும் இதனால் உடலின் நீர்ச்சத்து குறைந்துவிடும் எனவேதான் இந்த கோடை காலங்களில் கருப்பு ஆடைகளை உடுத்தக்கூடாது என்று நமக்கு அறிவுறுத்துகின்றனர் கோடையினால் நம் உடலில் வெளியேறும் வேர்வையை பருத்தி துணிகள் உறிஞ்சும் தன்மை கொண்டவை பின் வெயிலின் தாக்கத்தால் அதனை கோடையினால் நம் உடலில் வெளியேறும் வேர்வையை பருத்தி துணிகள் உறிஞ்சும் தன்மை கொண்டவையாக செயல்படுகின்றன வெயிலினுடைய தாக்கத்தினால் உடனே அதை வெளியேற்றும் தன்மையும் கொண்டவை சூரியனிடமிருந்து ஒரு மின்கடத்தியை போன்று செயல்பட்டு வெப்பத்தை நம் உடலின் மீது அண்டவிடாமல் செய்கிறது இதனால் வெப்பத்தை வெளியேற்ற காற்றை உள்ளே இழுக்கச் செய்கிறது இதனாலும் அதிக வேர்வை நம்மிடமிருந்து வெளியேறுவதை குறைக்கிறது இதனால்தான் கோடை காலங்களில் கருப்பு ஆடைகள் அணிவதை விட வெளிர் நிறம் வெள்ளை நிறம் நிறங்களின் தன்மை அடர்த்தியாக இல்லாமல் குறைவாக இருந்தால் நல்லது என்று சில அறிவியல் உண்மைகள் நமக்கு சொல்கின்றன இப்போ புரியுதா நாம் ஏன் கோடை காலத்தில் கருப்பு ஆடைகளை உடுத்தக்கூடாது கருப்பு குடைகளை பிடிக்கக்கூடாதுன்னு அவையெல்லாம் சூரியனிடமிருந்து அப்படியே ஒளியை பெற்று கடத்திகளாக செயல்பட்டு நம் உடலினுள் அந்த வெப்பத்தை கடத்தும் இதை தடுக்கிறதுக்காக தான் கருப்பு ட்ரெஸ் போடக்கூடாதுன்னு சொல்கிறாங்க என்ன இந்த அறிவியல் உண்மை உங்களுக்கு பயனுள்ளதாக இருந்துச்சா வணக்கம் நண்பர்களே இந்த அறிவியல் பலகை நிகழ்ச்சியில் நம்ம சில அறிவியல் உண்மைகளை பார்த்துக்கிட்டு இருக்கோம் அதில் ரெண்டாவது அறிவியல் உண்மை ஒன்று தெரிஞ்சுக்க போகிறோம் சாதாரணமாக தண்ணியில் ஒரு நாணயத்தை போட்டாலே அது மூழ்கிடுது ஆனால் பிரம்மாண்டமான கப்பல் தண்ணியில் மிதக்குதே அதெப்படி நமக்கு இந்த கேள்வி தோணாமல் இருந்திருக்காது இல்லைங்களா அதுவும் டைட்டானிக் படத்தில் வர கப்பலை பார்த்தவங்களுக்கு இந்த கேள்வி வராமல் இருந்திருக்கவே முடியாது மீனவர்கள் பயன்படுத்துகிற படகு மரம் இதெல்லாம் மிதக்கும் பொருள்களால் செய்யப்பட்டாலும் மிகப்பெரிய கப்பல்கள்லாம் இரும்பு போன்ற உலோகத்தால் செய்யப்படுது 
அப்படின்னா அந்த கப்பல்லாம் மூழ்கணுமே எப்படி மிதக்குது இதே கேள்வி எனக்கும் தோணியிருக்கு வாங்க பார்க்கலாம் கப்பல் எப்படி மிதக்குதுன்னு கப்பல் தண்ணீரில் இருக்கும்போது அதனுடைய உடற்பகுதி ஓரளவு தண்ணீரில் அமிழ்ந்திருப்பதை நம்ம பார்த்துருப்போம் அதாவது கப்பலோட எடைக்கு சமமான தண்ணீர் இடம்பெயரணும் எனவே கப்பலில் குறிப்பிட்ட அளவு அடிப்பகுதி கடலில் அமிழ்ந்திருக்கும் ஒரு ஆயிரம் டன் எடையுள்ள ஒரு கப்பலினுடைய உடற்பகுதி அதே அளவு எடையுள்ள தண்ணீரை இடம்பெயர செய்யும் இதை ஒரு கப்பலின் வெளியேற்றும் திறன்னு கூட கூடிப்பிடுவாங்க தண்ணீரில் அமிழ்ந்திருக்கிற அந்த கப்பலில் ஒவ்வொரு பகுதியையும் தண்ணீர் அழுத்துது தண்ணீரில் இயற்கையாகவே உள்ள அழுத்தம் கப்பலின் உடற்பகுதி மீது செயல்படுகிறது அதே நேரம் கப்பலின் எடையும் தண்ணீரை அமிழ்த்துகிறது இந்த ரெண்டு அழுத்தங்களும் சமநிலையை ஏற்படுத்தும் போது கப்பல்கள் வடிவமைக்கப்படுகிறது செங்குத்தான நிலைமையில் உள்ள அழுத்தங்களின் சக்தி கப்பலின் எடையை சமநிலைக்கு கொண்டு வருது அப்போதான் கப்பல் மிதக்குது இது மிதத்தல் தொடர்பான ஆர்கிமிடிஸ் தத்துவம்னு சொல்லுவாங்க ஒரு நாள் குளியல் தொட்டியில் தான் உடம்பு அமிழ்த்தின போது அதே அளவு தண்ணீர் வெளியேறினதை வச்சு ஆர்கிமிடிஸ் இதை கண்டுபிடித்தார் அப்போ ஏற்பட்ட உற்சாகத்தில் தான் அவர் யுரேகா யுரேகா நான் கண்டுபிடிச்சிட்டேன்னு சொல்லி கற்றுக்கிட்டே தன்னுடைய குளியர் அறையை விட்டு ஓடி வந்த கதையை நாம் கேட்டிருப்போம் கப்பலினுடைய உடல் பகுதி குறிப்பிட்ட அளவு காற்று இருக்குது காற்றுக்கு வடிவமில்லாததால் நாம் அதை கணக்கில் எடுக்க தவறி போகிறோம் ஆனால் கப்பலில் உள்ள பொருட்களை வெறுமனை திரட்டி தண்ணீரில் போட்டால் அது உடனே மூழ்கி போயிடும் ஏன்னா அடர்த்தி குறைவாக இருக்கும் வகையில் கப்பல் வடிவமைக்கப்படுவதும் கப்பல் மிதப்பதற்கும் அதுதான் மிக முக்கியமான காரணம் ஒவ்வொரு கப்பல்லையும் படகுலையும் அதற்கான கொள்ளளவும் உண்டு அதை மீறினா அது மூழ்கி போயிடும் எடுத்துக்காட்டுக்கு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி பதினாலில் உலகின் மிகப்பெரிய கப்பலாக இருந்த அதாங்க நம்ம டைட்டானிக் கப்பல் டைட்டானிக் பாறையின் மீது மோதிய போது கப்பல் உடஞ்சு அதுக்குள்ளே தண்ணி புகுந்தது அப்போது எடை தாங்காமல் அந்த கப்பலும் மூழ்கி போனது ஒரு பேப்பரை தண்ணீரில் மிதக்க விட்டு அதன் மீது குண்டூசியை வைத்து பேப்பரை முழுகினாலும் குண்டூசி முழுகாது ஆனால் நேரடியாக குண்டூசியை தண்ணீரில் போட்டால் அது முழுகி போய்விடும் ஏன்னா குண்டூசியை தண்ணீரில் போடும்போது அது கிடை மட்டமாக விழாது புவியீர்ப்பு சக்தியின் காரணமாக அதன் எடை கூடிய பகுதி கீழே விழும்படி விழுவதால் மூழ்கி போகிறது ஆனால் அதே நேரம் ஒரு பேப்பர் மேலே தண்ணீர் கிடைமட்டமாக இருப்பதனால அழுத்தம் சமநிலை அடைந்து அது மிதக்க வைக்குது மனிதர்களாகிய நாமும் இதே போல மிதக்க முடியும் மெத்தையில் படுப்பது போல காலை நேராக நீட்டி கிடைமட்டமாக தண்ணீரில் படுத்தா நாமளும் மூழ்க மாட்டோங்க இப்படி செய்யும்போது கப்பலில் செயல்படும் அதே அழுத்தம் நம்ம உடம்புலையும் செயல்பட்டு நாமும் மிதப்போம் இப்படி மிதக்கிறதுக்கு இன்னொரு முக்கிய காரணம் என்னென்னா நம்மளுடைய நுழையிரல் அடைக்கப்பட்டுள்ள அந்த காற்று ஒரு பலூன் போல் செயல்படுதாங்க இப்போ புரியுதா கப்பல் எதனால் தண்ணீரில் மூழ்காமல் மிதக்குதுன்னு இன்னும் ஒரு அறிவியல் உண்மையோட மறுபடியும் நம்ம தொடர்ந்து பயணிப்போம் இந்த கோடை காலத்தில் எப்படி வெயில் நம்மளை சுட்டரிக்கிறோ அதே போல் பருவம் மாறும்போது மழைக்காலத்துக்கு நாமளும் பயணிச்சு போவோம் இந்த மழைக்காலங்களில் எவ்வளோ மழை பெஞ்சிச்சு தெரியுமா எங்கள் ஊரில் எவ்வளோ மழை தெரியுமா எங்கள் ஊரில் எவ்வளோ தண்ணி போச்சு தெரியுமா எங்கள் ஊரில் எவ்வளோ வெள்ளம் தெரியுமா இப்படி ஒரு ஒருத்தரும் நம்ம சொல்ல கேட்டிருப்போம் இந்த தென்மேற்கு பருவமழை தொடங்கினா போதும் மாதம் முழுவதும் நம்ம பள்ளிகளுக்கு விடுமுறை விடுவாங்களான்னு பார்க்குறத விட நம்ம ஊரில் முழங்கால் அளவு தண்ணி இருந்துச்சா முட்டி அளவு தண்ணி இருந்துச்சான்னு சொல்லி ஒருத்தருக்கு ஒருத்தர் நம்ம பேசிப்போம் 
நிறைய செய்திகளில் நம்ம கேட்க முடியும் இருபத்தி நாலு மணி நேரத்தில் இங்கே ஐநூறு மில்லி லிட்டர் மழை இங்கே முந்நூறு மில்லி லிட்டர் மழை அப்படின்னு சொல்லி நிறைய பேர் சொல்லியிருப்பாங்க அதை எப்படி தான் அளக்குறாங்க இவ்வளோ மில்லி லிட்டர் தான் மழை பெஞ்சிச்சுன்னு இவங்களுக்கு எப்படி தான் தெரிஞ்சிச்சுன்னு நமக்குள்ள சில கேள்விகள் தோணும் வானிலை ஆராய்ச்சி மையங்களில் ரெயின்காஜ் அப்படின்னு சொல்லப்படுற மழை மாணிக்கருவி இருக்குமா இதை பயன்படுத்தி தான் மழை அளந்து இத்தனை மில்லிமீட்டர் மழை பெய்திருக்குது அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஒரு சதுர மீட்டருக்கு இருபத்தி நாலு மணி நேர கால அளவில் எவ்வளவு மழை பொழுந்திருக்கு அப்படிங்கிறத அதன் மூலம் தான் அறிந்து கொள்வார்களாம் அதை வைத்து ஒரு குறிப்பிட்ட பகுதியில் எவ்வளவு மழை பெஞ்சிச்சு அப்படிங்கிறத கணக்கிடுவாங்க ஒரு உதாரணத்துக்கு ஒரு மில்லிமீட்டர் மழைங்கிறது என்னென்னா ஒரு சதுர மீட்டருக்கு ஒரு லிட்டர் என்பதற்கு சமமாக அப்போது பத்து மில்லிமீட்டர் மழை என்று பதிவானால் அதை பத்து லிட்டர் அதனை ஒரு சதுர மீட்டரால் வகுத்தால் வருகின்ற கணக்கை தான் பத்து மில்லிமீட்டர்னு சொல்கிறாங்க இப்போது பல வகையான தானியங்கி மலைமானிகள் வந்துவிட்டதுனால சந்தைகள் அதிகமாக நமக்கு இது கிடைக்கிறது அதன் மூலமாக ஒவ்வொரு மணி நேரத்துக்கும் பதிவான மழையினுடைய அளவை ஈஸியாக நம்ம கணிச்சிடலாம் என்ன இப்போ நீங்களும் உங்கள் வீட்டில் எவ்வளோ மழை பெஞ்சிச்சுன்னு சொன்னால் இந்த கணக்கை வச்சு என் வீட்டில் இத்தனை மில்லி லிட்டர் மழை பெஞ்சிச்சு இத்தனை மில்லிமீட்டர் மழை பெஞ்சிச்சுன்னு நீங்களே சொல்லிடுவீங்க அப்படி தானே இந்த அறிவியல் உண்மையை உங்கள் நண்பர்களோடு பகிர்ந்து கொள்ளுங்கள் மழைக்காலங்களில் உங்களுக்கு லீவா உங்கள் ஸ்கூலுக்கு லீவான்னு கேட்காமல் உங்கள் வீட்டில் எவ்வளோ மில்லிமீட்டர் மழை பெஞ்சது எங்கள் ஊரில் இவ்வளோ மில்லிமீட்டர் மழை பெஞ்சதுன்னு ஒருத்தருக்கு ஒருத்தர் இந்த அறிவியல் உண்மைகளை பகிர்ந்து கொள்ளுவோமா என்ன மக்களே அறிவியல் உண்மைகள் நிறைய தெரிஞ்சிருப்பீங்கன்னு நினைக்கிறேன் தொடர்ந்து ஹோலிக்ராஸ் சமுதாய வானொலி தொண்ணூறு புள்ளி நாலில் இணைந்துருங்க இன்னும் அதிகம் அதிகமாக அதாவது ஆயிரம் ஆயிரம் அறிவியல் உண்மைகளை தெரிஞ்சு கொள்ளுவீங்க வணக்கம் என் அன்புக்கினிய மக்களே உறவுகளே நண்பர்களே நீங்கள் எங்களுடன் உறவு கொண்டிருப்பது ஹோலிக்ராஸ் சமுதாய வானொலி தொண்ணூறு புள்ளி நாலு நான் உங்கள் வானொலி தொகுப்பாளன் ஐயனார் நாம் இன்றைக்கி அறிவியல் ஆர்வம் உள்ள நான்கு விஷயங்களை பற்றி தான் பார்க்க போகிறோம் நீங்கள் இந்த நான்கு விஷயங்களும் உங்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்கணும்னு நினைக்கிறேன் இந்த நான்கு உண்மைகளும் ஒருத்தரை தான் சேரும் அவர் தான் ஆல்பர்ட் ஐன்ஸ்டீன் ஆல்பர்ட் ஐன்ஸ்டீன் இவர் பிறந்த வருடம் பார்த்தீங்கன்னா மார்ச் பதினாலு ஆயிரத்தி எட்நூற்றி எழுபத்தி ஒம்பதில் பிறந்திருக்காருங்க இவர் ஜெர்மன் நாட்டை சேர்ந்தவருங்க இவர் இருபதாம் நூற்றாண்டில் வாழ்ந்த இயற்பியல் அறிஞருங்க என்னடா இவர் ஜெர்மன்னு சொல்கிற சரி இருபதாம் நூற்றாண்டில் வாழ்ந்தார்னு சொல்கிற சரி அறிஞர்னு சொல்லுற சரி அப்படி நீ சொல்கிற மாதிரி என்ன தான் அவர் பண்ணியிருக்காரு அப்படின்னு உங்கள் மைண்ட் வாய்ஸ் எனக்கு கேட்குது ஆல்பண்ட் ஐன்ஸ்டின் பற்றி சொல்லணுன்னா அவர் பண்ணாத ஆராய்ச்சியே இல்லை கண்டுபிடிப்புகளும் இல்லை ஏன் இந்த உலகத்தில் பாதி கூட இல்லைங்க சரி இவரை பற்றி தெரிஞ்சுக்கிறதுக்கு முன்னாடி இவரோட அப்பா யாருன்னு தெரிஞ்சுக்கும் இவரோட அப்பா ஜெர்மன் நாட்டிலேயே மின்வேதியல் நிலையத்தை நடத்தி வந்தாருங்க சரி இவங்க அம்மா பற்றி தெரிஞ்சுக்குவோம் இவரோட அம்மா பேர் போலின் கோச் சரிங்க இவரோட பெற்றவங்களை பற்றி தெரிஞ்சுக்கிட்டோம் வாங்க நம்ம கண்டன்ட்டோட கதாநாயகனை பற்றி தெரிஞ்சுக்குவோம் ஆல்பர்ட் ஐன்ஸ்டின் நம்ம அறிவியல் கதாநாயகனான இவரோட அம்மா அப்பா ரெண்டு பேரும் சேர்ந்து இவரை கத்தோலிக்க ஆரம்ப பாடசாலையில் சேர்த்து விடுறாங்க இவருக்கு இந்த கத்தோலிக்க ஆரம்ப பள்ளியில் பிடித்த சப்ஜெக்ட்னு சொன்னால் இயற்பியலையும் கணிதத்தையும் சொல்லலாம் சரிப்பா இவர் ஏதோ கண்டுபிடிச்சாருன்னு சொன்னியே அதை சொல்லு அப்படின்னு நீங்கள் கேட்குறக்குள்ளாக்க நானே சொல்கிறேன் கேளுங்க ஒளி மின் விளைவு விதியை கண்டுபிடிச்சார் ஒளி மின் விளைவு விதி அப்படின்னா என்னென்னு கேட்குறீங்க அதானே அப்படின் அந்த பொருள் ஒரு உலோகமாக இருக்குது அப்படின்னா அந்த பொருள் மேலே ஒரு அதிர்வன் கொண்ட ஒளி இல்லைன்னா மின்காந்த அலைன்னு சொல்லலாம் இந்த ஒளி தான் ஒளி மின் விளைவு விதிங்க இஇசிக்வல்ட்டு எம்சி ஸ்கொயர்டுன்னு ஒரு அறிவியல் சூத்திரத்தை கண்டுபிடிச்சார் இது நம்ம எட்டாம் வகுப்பு பாடப்பள்ளியிலே இருக்குது இனா ஆற்றல் எம்னா நிறை சீனா ஒளியின் வேகம் 
இவர் இந்த சூத்திரத்தை ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அஞ்சில் இவரை டைமஸ்ங்கிற இதழியல் இவர் ஒரு சிறந்த மனிதர்னு தாங்க சொல்லியிருக்காங்க நம்ம கண்டன்ட்டோட கதாநாயகனோட இந்த ஐன்ஸ்டின்கிற பேர்னால் ஒரு தனி சிறந்த அதிபுத்திசாலிங்கிற அளவுக்கு இந்த பேருக்கே பேர் சேர்த்து கொடுத்துருக்குங்க இப் நாம் பார்த்த இந்த விஷயங்கள் ஒரு சிறிய பங்கு கூட இல்லைங்க இவரை பற்றி சொல்லணும்னா இன்னும் எவ்வளவோ சொல்லிட்டு போயிட்டே இருக்கலாம் ஆல்பர்ட் ஐன்ஸ்டினை பற்றி பார்த்தோம் இப்போ அவரை பற்றி ஃபன்னான ஒரு விஷயத்தை பார்ப்போம் ஆல்பர்ட் ஐன்ஸ்டின் ஒரு நாள் ஃபிசிக்ஸ் கிளாஸுக்காக தன்னோடய காலேஜுக்கு தன்னோடய காரிலேயே உட்காந்துட்டு ப்ரிப்பேர் பண்ணி போயிட்டுருக்காரு இவர் ப்ரிப்பேர் பண்ணுறதை பார்த்த அவரோட டிரைவர் இந்த படம் எனக்கே தெரியுமே இதை வேணாலும் இன்றைக்கி நான் நடத்தி காட்டவா அப்படின்னு ஆல்பர்ட் ஐன்ஸ்டின்கிட்ட சேலஞ்ச் பண்ணுறாரு அதே மாதிரியே அவரும் சேலஞ்ச் பண்ணுறாரு கார் டிரைவர் ஆல்பர்ட் ஐன்ஸ்டின் மாதிரியே மாறு வேஷத்தில் கிளாஸில் என்ட்ரி போடுறாரு பின்னாடி டிரைவரோட வேஷத்தில் நம்ம ஐன்ஸ்டினும் என்ட்ரி போடுறாரு இந்த ஃபிசிக் கிளாஸை நடத்தி முடிச்சுட்டு கடைசியாக அங்கே ஒரு பையன் வந்துட்டு எனக்கு இந்த டவுட்டு சார் அப்படின்ட்டு ஐன்ஸ்டின் வேஷத்தில் இருக்க டிரைவரை பார்த்து கொஷின் கேட்குறான் அதுக்கு அதுக்கு அந்த ஐன்ஸ்டின் வேஷத்தில் இருக்க டிரைவர் இந்த சிம்பிளான டவுட்டு உங்களுக்கு தெரியாதா இது என்னோடய கார் டிரைவர் கூட தெரியுமே அப்படின்னு கார் டிரைவரோட மாறு வேஷத்தில் இருக்க ஐன்ஸ்டினை கையை காமிச்சு விட்டுறாரு அப்புறம் உண்மையாகவே அந்த ஐன்ஸ்டின் வந்துட்டு அந்த டவுட்டை கிளியர் பண்ணி விடுறாரு நேர்களே நம்ம நிகழ்ச்சிகள் எல்லாத்தையும் கேட்டு ரசித்ததோடு மட்டும் இல்லாமல் பல நிறைய விஷயங்களை தெரிஞ்சுக்கிட்டு இருப்பீங்கன்னு நம்புகிறேன் ஐயனார் தென்னூர்லேருந்து ரோஜாஸ்ரீ வாலாடியிலிருந்து வினோஸ்ரீ நச்சலூர்லேருந்து கிருஷ்ணிகா விஎன் நகர்லேருந்து விஜயகா பாலக்கரையிலிருந்து கீதாலக்ஷ்மி ஜீவா நகர்லேருந்து இயற்பியல் முனைவர் பட்ட ஆய்வாளர் ஜெயலக்ஷ்மி தஞ்சாவூர்லேருந்து இதே மாதிரி பல புதிய தகவல்களோட உங்களை மறுபடியும் வந்து சந்திக்கிறேன் நன்றி வணக்கம்